0: Der heute das aufnimmt, was ich erzähle. Um, naja, also, wir stehen jetzt hier an der Rampe in miejsce, Das ist auch noch der originale Ort hier, wo das stattgefunden hat. Es gibt ein Foto von dem Bahnhof Isbica, das sehen wir hier, dieser Bahnhof.
1: Um, w powiecie krasnostawskim. Jest prawie południe, środek tygodnia. Ruch na Krajowej 17 przecinającej miasteczko jest intensywny. Przy obiektach handlowych i usługowych widać wielu mieszkańców. Jesteśmy na peronie kolejowym tuż obok drogi.
0: Jesteśmy tu z grupą z Niemiec i co rok jedziemy tu i odwiedzimy te były niemieckie obozy zagłady. Berzec sobie bo i Treblinka. Jeden punkt, który odwiedzimy, jest też, było ghetto tranzytowe Izbica i zaczynamy odprowadzanie tu na rampie w Izbicy. To znaczy, najpierw byliśmy w Lublinie, przy tym byłem oborze stary lotnisko się nazywa Alta Flugplatz po niemiecku i to był taki pierwszy punkt, gdzie pociągi na przykład z Rzeszy zatrzymały się i tam oprawowali ludzi też i dopiero potem zdecydowano dokąd pociągi trafiły. Jeśli tu do Izbice, to był ten punkt, gdzie pociągi zatrzymało się, które tam przyjechało z różnych krajów, z Czech, z Słowacji, z Austrii i z Niemiec. I też była taka mała grupa deputowanych z Luksemburgu zresztą, które trafiły tu do Izbicy. To był ostatni punkt dla nich, bo ludzie tu zostawili. To znaczy, że oni byli tu i mieszkali tu przez jakiś czas, przez być może trzy miesiące, czasem trochę krócej, czasem trochę dłużej, ale nie wiadomo jak długo, nie ma żadnej dokumentacji. I często jest tak, że w Niemczech ludzie nie wiedzą, co się stało z krewnymi, bo oni wiedzą tylko Izbica, a nic więcej. I dlatego pisał między innymi książkę o tym, bo um, są takie pytanie dla ludzi. No, I często są też takie sztolpasztajiny na przykład w Niemczech, gdzie jest napisane Izbica. To nie tylko Izbica, jest też Piaski i no, Bezic, są inne miejscowości też tu w tym rejonie, ale właściwie ta wiedza o tym, co się stało, jest bardzo mała. seit dem 16. Jahrhundert in Zbisza, aber im 17. Jahrhundert wurde ähm die Stadt für als Stadt Juden und Jüden gegründet und
1: daran, wir na jednej z uliczek w pobliżu rynku. Stefan opowiada o bogatej historii Izbicy, o rozwoju miasteczka.
0: Das heißt, hier war später dann ja auch die Bahnlinie, aber diese Hauptstraße, die führt ja hier von Warschau, Lublin Richtung Lemberg auch. Also es ist eine wichtige Straße gewesen. Und hier war dann auch zweimal in der Woche Markt und so. Das war ein sehr lebendiger Ort, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir mal da rein, weil da müssen wir nicht immer da die Pause machen. Ihr habt das gesehen hier. Przed wojną mieszkało tu 90-95%, może 5 tysięcy Żydów i to dlatego nie ma kościoła dotąd tu, co jest być może też wyjątkowo w Polsce. I być może dlatego też wyborali Niemcy wtedy jako getto tranzytowe izbice też. Okej, okay, würden wir jetzt weitergehen, ein stück in diese Richtung.
1: Stefan Henschen od ponad 20 lat jest członkiem stowarzyszenia Bildungswerk Stanisław Hans. Bildungswerk można dosłownie tłumaczyć jako pracę edukacyjną. Nazwisko z kolei upamiętnia jednego z polskich Żydów, który przeżył Auschwitz i w latach 90. nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem. Wspólnie organizowali wyjazdy w miejsca związane z Holokaustem i kultywowali pamięć o ofiarach. Po śmierci Stanisława Hanca w 2008 roku Bildungswerk kontynuuje te działania.
0: My nazwamy też ten wyjazd zapomniany o To jest prawda, bo Berzec na przykład to nazwę prawie nikt nie zna w Niemczech. To jest zapomniana historia, można powiedzieć. Organizujemy takie wyjazdy też na Litwę, na Ukrainę, do Oświęcimia, do Łodzi. My chcemy pokazać ludziom, co naprawdę się działo i przez ten kontakt z ocalałymi też chcemy przekazać, co oni nam opowiedzieli. To jest też ważną częścią naszej działalności odczytać na przykład co mówili o tych miejscach, bo 180 tysięcy ofiar na przykład to nic nie mówi, ale jeśli jest historia jednej osoby, to możemy poznać w inny sposób też co się stało.
1: Deportowani do Izbicy z zachodu przeżywali szok. Sztefen przytoczył kilka świadectw opisujących brutalne zderzenie z realiami tranzytowego getta. Między innymi wspomnienie sztepanki Fiszerowej z protektoratu Czech i Moraw.
2: Do Izbicy dotarliśmy 1 maja w straszliwej śnieżycy. O 6 rano wypędzono nas z wagonów. Nasze bagaże musiały być na peronie w ciągu 5 minut w brudzie, i odchodach. Następnie zaprowadzono nas do miasta. Izbica to prawdziwy koszmar. Małe gniazdo, w którym mieszkali głównie polscy Żydzi, którzy oczywiście zostali wymordowani. Domy były szałasami. Zaniedbanymi, brudnymi, bez schodów. Ulice były grzązawiskiem. Dla nas, którzy pochodziliśmy z zupełnie innego środowiska, obrzydliwością i horrorem.
0: Trafiło tu 17 pociągów, i w jednym pociągu było do 1000 osób. Tylko z Niemiec było tu 7,5 tysięcy, do 22-3 tysięcy Żydów przeszło przez Izbice i prawie się są mali. Zginęli tu, w Izbicy. Albo w tych obozach zagłady berzec i Sobibór, albo na Majdanek, albo w różnych obozach pracy. Nie wiemy tego dokładnie. Na końcu było to tak, że getto tranzytowe to nie było dla Żydów zagranicznych. Też z różnych tu w okolicy, na przykład Zamoszcza, rozwiązali tam geto i pędzili wszystkich 22 km na piechotę do Izbicy w październiku 1962 roku. I to było też 2000 osób, ale też z Gorzkowa, z Żukiewki, z różnych innych get. I oni spędzili też jakiś czas tu i potem trafili do tych niemieckich obozów zagłady. To jest w miarę duża liczba i to jest bardzo mało znane. To jest ważna część naszej podróży, że w ogóle odwiedzimy też Oezbice z tego powodu. Pod
1: posterunkiem policji Stefan opowiada okupacyjną historię tego miejsca Tu Niemcy ulokowali siedzibę gestapo na powiat krasnostawski Szefem został Kurt Engels Komisarz Policji Kryminalnej z Kolonii jego pomocnikiem był Ludwik Klem, hełmianin o niemieckich korzeniach. Obaj byli odpowiedzialni za zbrodnie zarówno na Polakach, jak i na Żydach, m.in. doraźne rozstrzeliwanie ludzi. Często odbywało się to na ulicach miasteczka lub też na miejscowym Kirkucie. Swoje ofiary Engels wypatrywał jeżdżąc po Izbicy motocyklem. Po wojnie został rozpoznany w Hamburgu gdzie prowadził restaurację pod nazwą Cafe Engels. Aresztowany popełnił samobójstwo w więzieniu w czasie procesu, w którym zeznawał między innymi pochodzący z Izbicy Tomasz Blat.
0: Piętnastoletni
1: Tomasz Tojwi Blat, przy którego domu się zatrzymaliśmy, był polskim Żydem z Izbicy. Tu się urodził i wychował. W 1943 roku trafił z rodzicami i młodszym bratem do obozu zagłady w Sobiborze. Tylko on ocalał. Spośród około 6 tysięcy wojnę przeżyło zaledwie 14 izbickich Żydów. Jednym z nich był Tojwi, który uciekł z Sobiboru w trakcie powstania
0: więźniów. Dla nas to jest też ważne nie tylko odwiedzić te miejsca zagłady, ale też brać udział w upamiętnieniu tu. Nie chcemy być tylko gośćmi.
1: Jesteśmy w szkole podstawowej w Izbicy.
2: Proszę bardzo, słuchajcie, tutaj macie troszkę miejsc, tutaj też są miejsca, więc więc siadajcie proszę.
0: ich heiße Steffen Henschen, komme aus Berlin. Wir sind heute hier mit einer Gruppe von 27 Menschen aus ganz Deutschland.
2: Nazywam się Steffen Henschen, jestem z Berlina i jesteśmy tutaj dzisiaj z grupą 27 osób z całych Niemiec.
0: Und uh, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wie jedes Jahr wieder hier in die Schule kommen können und um, Von Ihnen, von euch herzlich werden.
2: I cieszymy się, że w tym roku, podobnie jak każdego roku, mogliśmy przyjść tutaj do szkoły i zostaliśmy tutaj przez Państwa, przez Was, jak zwykle dobrze przyjęci.
0: Deswegen möchte ich mich erstmal bedanken bei Anja i auch bei Jacek, Direktor der Schule, dass wir hier sein können.
2: Dlatego najpierw chciałbym podziękować Ani i Jackowi, dyrektorowi szkoły, za to, że mogliśmy tutaj być.
0: Und natürlich auch bei euch, dass ihr gekommen seid, um ein bisschen zuzuhören.
2: Ale też Wam chciałbym podziękować za to, że tutaj jesteście, przyszliście, żeby troszkę posłuchać.
0: Wir haben hier so ein kleines gemeinsames projekt in diesem klassenraum.
2: My mamy taki mały wspólny projekt tutaj w tej klasie, w tej sali.
0: To jest der Erinnerungsort an das uh, jüdische Izbica.
2: To jest takie miejsce pamięcie żydowskiej Izbicy?
0: Wir versuchen und jedes Jahr kommen wir und bringen neue Biografien von Menschen, die hier im Jahr 1942, also schon vor 81 Jahren nach Izbica deportiert wurden.
2: I my tutaj próbujemy i w zasadzie za każdym razem przywozimy ze sobą nowe biografie osób, które trafiły do Izbicy w roku 1942, czyli już 81 lat temu.
0: Das sind dann immer so kleine Büchlein und uh, da gibt es dann auf polnisch und auf deutsch diese Texte, die um, wir nicht geschrieben haben, sondern Menschen, die mit diesen uh, Personen verbunden waren.
2: Tutaj mamy takie książeczki, które za każdym razem też zostawiamy i to są biografie po polsku i po niemiecku i to nie są teksty, które my napisaliśmy, tylko które napisały osoby związane z tymi ludźmi deportowanymi do Izbicy.
0: Wir haben heute zwei Biografien mitgebracht.
2: Dzisiaj przywieźliśmy ze sobą dwie biografie i teraz Florian zaprezentuje te osoby, po to, żebyśmy mogli te osoby poznać.
0: Amalia and Gustaw ist
1: Gustaw urodził się w 1878 roku w niewielkiej miejscowości Trabelsdorf w Bawarii. W żydowskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły pomagał ojcu prowadzić handel bydłem, a po śmierci ojca kontynuował interes. W 1910 roku ożenił się z Amalie Dinkfelder i niedługo potem urodziło się dwoje dzieci. Najpierw Cinci, potem Heinrich. Powodziło im się. Gustaw nie tylko handlował bydłem, ale też udzielał kredytów drobnym rolnikom. Jednak w 1933 roku, po przejęciu władzy przez nazistów, sytuacja się zmieniła. Antysemityzm wśród społeczności rósł. W 1938 roku odebrano Gustawowi prawo do prowadzenia działalności. Kilka tygodni później członkowie nazistowskiej bojówki S.A. wyciągnęli go z domu i zaciągnęli siłą do synagogi, gdzie został pobity i upokorzony. Jeszcze w 1938 roku małżeństwo Reichsmann-Dorfer udało się do Koburgu do córki Cinsi, której mąż został zabrany do obozu koncentracyjnego. W 1939 roku Cinsi z uwolnionym już mężem uciekli do USA. Od kilku miesięcy był tam jej brat Heinrich. Gustaw i Amalia zostali sami. W listopadzie 1941 roku sprzedali swój dom, a w marcu 1942 wraz z pozostałymi żydowskimi mieszkańcami Trabelsdorf musieli się stawić przy miejskiej studni. Ciężarówkami przewieziono wszystkich do Bambergu, gdzie zostali obrabowani, a dalej pociągiem powieziono ich do Norymbergi. W kwietniu do mieszkającego w Sztokholmie brata Gustawa dotarła kartka wysłana z Izbicy. Kolejna pocztówka wysłana we wrześniu 1942 roku to ostatni znak życia Gustawa i Amalii Reichmansdorferów. Spotykamy się w miejscowości Sobibur Stacja, gdzie zlokalizowany był niemiecki nazistowski obóz zagłady. A dziś znajduje się muzeum i miejsce pamięci. Jest początek jesieni, a wokół jeszcze zielono. Słoneczny, ciepły dzień. Trudno się oprzeć wrażeniu kontrastu między pięknymi okolicznościami przyrody i historią tego miejsca. Stefan przyznaje, że podoba mu się ta okolica. Bywał tu nawet na wakacjach
0: żywym rowerem, jest taki ślak, który się nazywa Green Velo, i mi się podobało. Ja zawsze jeżdżę na rowerze i to jest moje wakacje zawsze i to jest piękna przyroda tu, ale każde miejsce ma swoją historię. Przeraża mi też, że w ogóle nie tylko to było tu, to było też na północy, na Litwie, to było na Ukrainie, to było bardziej na południu i Niemcy popełnili takie pff, straszne rzeczy. Nie wiem, jak to był możliwy. Do końca nie wiem. Ja próbuję to rozumieć, ale w mojej rodzinie mam szczęście, że w ogóle nie mam takich oprawców, ale to jest może wyjątkiem nawet, bo większość tych rodzin ma. Nie rozumiem tego, że tak masowo się stało. No. Urodziłem się w um, kraju i właściwie byłem zawsze skonfrontowany z tym. Pytałam moją babcę na przykład, czy głosowali się na NSDAP i ona opowiedziała, nie można tak pytać. To był już jako dziecko ważny temat dla mnie i mi się wydaje, to jest bardzo ważne też nie zapomnieć. Ale jeśli chodzi o fakty, jak to było na Wsrodzie, tu w Polsce, to nic nie wiedziałam dokładniego. No i więc kiedy ja jeszcze raz tu um, pojechałem z um, Bildungswerk Stanisław Franz Byłem w szoku. Płakałem.
1: Stefan pochodzi z kolonii, a od 20 lat mieszka w Berlinie. Na co dzień uczy języka niemieckiego w szkole dla obcokrajowców. Pracuje też jako historyk. Pisze książki i artykuły, tłumaczy różne wydawnictwa, relacje ocalonych. Co ciekawe, studiował polonistykę w Amsterdamie. W latach 90. zrobił też doktorat z literatury polskiej. Jak mówi, wychowany w Niemczech zachodnich zawsze był zaintrygowany tym, co jest na wschodzie.
0: Das, was er hier gesehen hat diesem bild, ten rauch, du das nochmal kurz zeigen, ja
1: Stoimy na peronie kolejowym, przy starym drewnianym budynku dworcowym. Leti pokazuje plansze z rysunkami. To obrazki rysowane przez Józefa Richtera, prawdopodobnie pracownika przymusowego. Znanych jest 18 szkiców sytuacyjnych autora, które pokazują dramatyczne okoliczności eksterminacji Żydów. Większość z Sobiboru. Wszystkie mają opisy. Na jednym z nich, na pożółkłym papierze, ołówkiem narysowany jest pociąg na tle lasu, a na bliższym planie przy torach grupka ludzi. Podpis brzmi. Transport pojechał do Sobiboru. My stoimy przy torze w mudurach kolejarzy z łopatami, podbojkami i piloczkami. Stoimy nieruchomo i w widocznym miejscu, aby nas nie wzięto za Żydów. W Dali dymiał paleniska z trupami, to jest las za stulnem. 1943. Na wyjazdy edukacyjne zazwyczaj decydują się emeryci, którzy byli zainteresowani tematem i dopiero teraz mają czas, żeby go zgłębiać. Przyjeżdżają pracownicy muzeów czy instytucji historycznych, ale też młodzi ludzie reprezentujący ruch antyfaszystowski.
0: W Niemczech nie jest tak możliwe to widzieć tak jak tu, bo. Niemcy tak specjalnie robili, że nie robili tego w Niemczech, tylko poza krajem, w innym kraju. Mi się wydaje, to jest bardzo ważne, że oni mogą zobaczyć, jak blisko publiczności oni to robili. Bo często tak po wojnie się mówiło, że to takie ukryte miejsca, tajemne miejsca i nikt nie wiedział o tym. Ale jeśli tu przyjeżdżają, to widzą, że tak nie było. Wszyscy to wiedzieli i widzieli też. I to jest taka wielka różnica i dla mnie osobiście to było tak samo. Ja w szkole nic nie słyszałem o akcji Reinhardt na przykład. I ja pierwszy raz tu, kiedy przyjechałem, ja jako tłumacz tu przyjechałem na początku. Mi bardzo się podobało, jak to robili z naszego stowarzyszenia. To jest taki inny sposób bliżać się do tematu, iść do miejsc, gdzie to się stało właśnie.
1: Stoimy na rampie kolejowej w Boże. Na tak zwanym przedpolu postawiono baraki dla strażników oraz załogi SS. Obóz pierwszy był przeznaczony dla selekcjonowanych i zmuszanych do pracy żydowskich więźniów. W obozie drugim ulokowano magazyn na zrabowane rzeczy Żydów, a obóz trzeci stanowiły komory gazowe. Tam również chowano ciała zamordowanych. 1 kwietnia 1943 roku w Biuletynie Armii Krajowej napisano Od 10 marca znowu jest czynny obóz śmierci w Sobiborze. Przywożą tam teraz Żydów z Holandii i Francji. Żydzi ci jadą w osobowych wagonach i są przekonani, że wywożą ich na roboty do fabryk przemysłu wojennego na wschodzie. W niedzielę, 14 marca Żydów holenderskich witano w Boże nawet orkiestrą. Na drugi dzień już żadnego z nich nie było przy życiu. Przechodzimy pod Zielony Dom, który znajdował się na przedpolu obozowym i służył oficerom SS. Mikrofon przejmuje Mario Wędze, historyk z Berlina, członek Bildungswerk. Pokazuje reprodukcję zdjęć. Na jednym z nich przed oficerskim kasynem w Sobiborze stoją komendant obozu Franz Reichleitner, jego zastępca Joachim Nieman i Erich Bauer, obejmujący nieznaną kobietę, prawdopodobnie pracownicę kasyna. Wszyscy są uśmiechnięci. Mario tłumaczy, że SS-mani mieli tu całkiem wygodne życie, a do obowiązków w obozie podchodzili jak do pracy, po której oddawali się rozrywkom. Częstym było zmuszanie żydowskich więźniów do przegrywania i śpiewania podczas ich zabaw. Niektórzy Niemcy byli bardzo okrutni, jak Gustav Wagner, czy sądzeni po wojnie Hubert Gomerski i Karl Frenzel. Używali Pejczy do zaspakajania sadystycznych rządzy i decydowali o śmierci żydowskich więźniów z błahych powodów. Tymczasem Stefan przytacza relację Reginy Zielińskiej Feldman, polskiej żydówki z siedliszcza koło hełma, która uciekła podczas powstania w Sobiborze Boże i przeżyła wojnę. Permanentny strach, głód, choroby, przemoc i praca ponad siły z przytłaczającą świadomością tego, co dzieje się kilkadziesiąt metrów dalej. Nie każdy wytrzymywał jako trybik w zautomatyzowanej fabryce śmierci. Szczególnie, gdy sortując przedmioty uśmierconych zobaczyło się ubrania lub biżuterię kogoś bliskiego. Wielu więźniów odbierało sobie życie, zanim zrobili to Niemcy. Aleja ja pamięci w sobie, Boże. Wzdłuż ułożone są kamienie z tabliczkami, na których wygrawerowano imiona i nazwiska ofiar, miejsce pochodzenia, datę urodzenia, czasem też śmierci. Zatrzymujemy się przy niektórych, by upamiętnić ofiary.
3: Leni Falk wurde 28. September 1933 in Goch Leni Falk urodziła się 28 września 1933 roku w Goch, małym niemieckim miasteczku przy granicy z Holandią. Jej rodzicami byli Erna i Walter. Ojciec prowadził na rynku sklep z odzieżą męską i chłopięcą. Jako mała Żydówka nie mogła uczęszczać do przedszkola ani szkoły. 8 listopada 1938 roku widziała, jak miejscowa synagoga stanęła w płomieniach. W noc pogromu mieszkanie Falków zostało przeszukane przez nazistów. Przewrócono nawet wózek lalki leni. Następnego ranka jej ojciec został aresztowany, a cztery dni później wysłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, z którego został zwolniony dopiero kilka miesięcy później. W międzyczasie Erna zorganizowała ucieczkę córki do wuja w Holandii. Sąsiad, Niemiec z holenderskim obywatelstwem, przewiózł dziewczynkę przez granicę na stację kolejową w Boksmir w grudniu 1938 roku. Tam kupił jej bilet i zawiesił na szyi pięcioletniej dziewczynki tabliczkę z napisem Proszę, pomóż temu dziecku miejsce docelowe Lejuarden. Od tego momentu Leni mieszkała z rodziną wujka Izaaka, który wyemigrował do Holandii już w 1936 roku. Tutaj spełniło się jej pragnienie, by pójść do szkoły. Początkowo uczęszczała do szkoły podstawowej, a później przeniosła się do szkoły żydowskiej. Leni szybko nauczyła się języka niderlandzkiego i pisała listy do rodziców, czasami załączając zdjęcia. W maju 1940 roku niemiecki Wehrmacht najechał Holandię, co zmieniło sytuację rodziny wuja Leni. Ciotka Herta pisała do matki dziewczynki. Leni pomaga nam przezwyciężyć przygnębienie. Jej słoneczna natura oczywiście nie widzi jeszcze żadnych trudności. Wczoraj Leni miała szczególnie dobry dzień. W porze obiadowej jedliśmy placki ziemniaczane, po południu poszła na lekcję religii, którą bardzo lubi, a wieczorem jedliśmy rzepę, która jak mówi jest jej ulubionym daniem. Rodzice Leni zostali aresztowani już 10 grudnia i rozpoczęła się dla nich długa i straszna podróż przez różne niemieckie obozy pracy i obozy koncentracyjne. Można przypuszczać, że nieobecność leni przyczyniła się do przetrwania jej matki, ponieważ małe dziecko zwykle wiązało się z selekcją na śmierć. 30 czerwca 1945 roku Erna wróciła do Goch, gdzie 10 dni później dotarł również jej mąż. Szukali swojej córki, ale ślad po niej zaginął. Później odkryli, co stało się z ich córeczką. W 1942 roku Leni i jej ciotka i wuj zostali aresztowani i deportowani do Westerbork. Tam przebywali przez ponad pół roku. W 1943 roku, 18 maja, wsadzono ich do pociągu deportacyjnego. Trzy dni później dziewięcioletnia Leni, jej ciotka i wujek zostali zamordowani, zaraz po przybyciu do Sobiboru. Kamień upamiętniający Leni został podarowany przez szkołę podstawową w Goch, która nosi jej imię. Der Gedenkstein für Leni wurde von der Realschule Goch gestiftet, die Lenis
0: Namen trägt.
1: Każdy dostał czerwoną różę i mógł ją złożyć przy wybranym kamieniu pamięci. Na skupionych twarzach malowało się wzruszenie. Jedną z poruszonych była Carmen z Hamburga.
3: Jestem potomkiem oficera SS. Nigdy wcześniej nie byłam w miejscu związanym z Shoah, a zawsze chciałam. Dla mnie to łatwiejsze przyjechać tu z grupą, zostać wprowadzonym i mieć wsparcie przyjaciół w tej sytuacji. Teraz czuję się przytłoczona i jest mi smutno. Potrzebuję czasu, żeby to sobie ułożyć, ale cieszę się, że w końcu to zrobiłam i zobaczyłam te miejsca.
0: Ok, tak ma i los, ale fajnie to, go. to, go. to yeah.
1: Szacuje się, że w Sobie Boże zamordowano około 180 tysięcy osób. Połowa ofiar to Żydzi polscy, pozostała to osoby pochodzące z państw okupowanych przez Trzecią Rzeszę. Wśród ofiar były także grupy Romów. 14 października 1943 roku w obozie wybuchło powstanie. Zabito kilku członków SS i strażników. Udało się zbiec około 300 więźniom. Według różnych danych od 40 do 70 z nich przeżyło do końca
0: wojny. Idziemy do lasu i tam jest miejsce, gdzie zginęło 8 osób. Sześć od nich byli uciekinierzy z wyboru. Po powstaniu oczekli tu Niemcy z Grenschutz, z nicznym, wtedy oni zabili ich, rozstrzelali ich i oprócz tego są jeszcze dwóch Żydów, którzy jeszcze mieszkali tu w Wyspę i jednocześnie też rozstrzelali ich i wiemy to, bo świadek, który żył tu przez całe życie opowiadał, on był chłopcem i on był tu w okolicy, bo Miał krowy i musiał patrzeć te krowy tu w okolicy i następnego dnia to podchodził i widział ten grób, ten piasek i wtedy nie było tego lasu jak dzisiaj. No, zaraz będzie widać też taka drewniana macewa i my jako bildungswerk położyliśmy też dwa kamienie tam, gdzie jest napisane co się stało na tym miejscu, zobaczę zaraz. Wir sind jetzt im Wald bei dem kleinen Ortschaft Speresje und wir stehen hier, weil im Oktober 1943 sechs Menschen erschossen und verscharrt wurden, die aus der Mordstätte Subibor beim Aufstand geflohen sind. Powstanie było jednak bardzo udane. Potem już była likwidacja tego obozu. Tak nie było na przykład w Reblince. Tam dalej modowali i też w oświęcimi było powstanie i też dalej zabili ludzi. To jest naprawdę wielkim sukcesem, mi się wydaje, tego powstania. Miałem jeszcze okazję poznać ocałałych. Poznałem Tomasza Blata i to zawsze, co oni mówili, robiło wielkie wrażenie to jest też moje zadanie, być może to przekazać. W Niemcy 80 lat temu ponad 90% społeczeństwa nie chciało wiedzieć, co się stało. Nie chcieli i być może mi się wydaje, że wiedzieli nawet, ale nie chcieli przyznać tego. No to jest dosyć straszne, ale powtarza się, co się stało w Łączy na przykład albo Srebrenica, to dalej się dzieje i to rośnie znowu. I to widać w Niemczech też. Jest więcej antysemityzmu, jest więcej rasizmu. Mi się wydaje, że jest ważne tu na przykład pojechać i się uczyć tego, co się działo tu jako przykład, co może być. To jest edukacja. Chcę się angażować, chcę robić rzeczy, które mają sens i ja w tym jestem w stanie działacz i to jest ważne dla mnie.